0: Og lad os bede. Far i himlen, tak for bøndens gave. Tak for bøndens udfordring. Tak for bøndens kamp. Og tak, fordi vi må hvile hos dig. Amen. Og vi skal rejse os og høre prædiketeksten til denne søndag fra Matthæus evangelie, kapitel 15, fra vers 21-28. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon og se en kananæsk kvinde kom fra den samme egen og råbte, Forbarm dig over mig, herre, Davids søn. Min datter plagede slemt af en dæmon, men han svarede hende ikke et ord. Hvor hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk, hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre, end til de fortabte for Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, herre, hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor, det skal ske dig, som du vil og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Amen. Vi begyndte den her kamp søndag med at høre lidt om den tørst, som et hvert menneske skabt i Guds billede bærer med sig, som jorden skriger efter vand, så den Længes min sjæl efter dig, og Gud. Sådan sagde, skrev salmisten det ved den udtørrede flod. Vi kan næsten se den her jord, der står og, og, og er frustreret. Og vi kan også godt selv føle os sådan, som nogen, der står ved et udtørret flodlejer og er tørstige efter vand. Og sådan havde den kvinde det også, som kom til Jesus, den her dag med sin syge datter. Hvad skulle hun gøre? Der var ikke noget, hun syntes hun kunne gøre. Den gamle kirkefar Augustin, han øh, havde den her bønd der rammer den der tørst ind, hvor han siger, du har skabt os, og Gud, til dig, og vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile hos dig. Jeg har citeret det før, fordi jeg synes, det er så godt et vers. Mit hjerte er uroligt, indtil det finder hvile hos dig. Det er ikke, det, det er ikke noget, der bare som man kan formulere af sig selv. Det er godt, at der er nogen, der har været der før os, der har hjulpet os med at sige, det er jo sådan, vi kan opleve det, at vi, vi finder ikke ro, vi finder ikke hvilen, før vi finder den hos Gud. Men hvad er det så, der er på spil her i Salme 42? Ja, salmisten her kan ikke komme i templet og se Gud. Det er faktisk det, der står. Hvordan skal jeg komme? kan jeg komme og se Guds ansigt? Af en eller anden grund, som vi ikke kender, så har, så har salmisten fået forbud, eller ja, kommer ikke i templet og, og ligesom kommer tæt på Gud. Øhm så blev jeg opmærksom på, at Grundtvig faktisk har skrevet en salme lidt på det samme tema, i hvert fald over den samme salme. Øhm, den, hed, den, 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 den har nummer 410 i salmebogen, vi skal ikke synge den. Men den hedder, som tørstige hjort skrige, alt efter det rindende væld. Så måne og efter dig hige, o herre, min tørstige sjæl, til du er den levende kilde og drikker så gerne jeg ville, for aldrig er tørste igen. Det er ikke bare sådan noget, Grundtvig han lige skriver, fordi han nu lige har læst Salme 42. Grundtvig var faktisk i en periode af sit liv, hvor han var anfægtet, hvor han øh, så sig selv som et så uselt menneske, at han faktisk ikke, øh, han, han syntes ikke engang, han kunne være bekendt og gå i kirke. Han følte sig under Guds vrede og dom. Øh, Derfor, derfor siger han også øh, i vers 5 når andre til kirke må en gange der sidder jeg her ud i vrå de kvæder så livlige sange men jeg må ej høre der på min sang er et sukker og klage så skrider de hellige dage for mig som de søgne i kval altså grund vi havde nogle udfordringer med depression og med sort sind øh, og derfor kan han skrive sådan en salme her derfor kan han finde genklang i salme 42, og sige, men det er jo sådan, det kan opleves. Og salmisten her bliver jo ikke bare, er jo ikke bare sådan, han, han føler ikke, han kan gå op i templet, men han bliver jo også udfordret på, jamen, hvor er din Gud? Hvorfor hører han ikke din bøn? Jeg ved ikke, om det er nogen andre, der, der siger til ham, jamen, du, du kender jo Gud, altså, hvor er, hvor er din Gud hen? Hvad er det for noget, det her? Men han når så frem til konklusionen nederst, vent på Gud. Når jeg holder ud og stoler på ham, så skal jeg igen få lov til at takke ham. For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Og Grundtvig synger også med på den. Han kommer også igennem sin sorte periode og, og siger det sådan, en gang: skal den morgen oprinde, da frels du så glad ud i sinde, skal takke og love din Gud. Altså, Der er en en dag, hvor han får lov til igen at takke Gud. Det er sådan en salmist, som har et et sort syn, som er igennem noget rigtig svært. En grundtvig, som oplevede det. En grundtvig, som vi tænker, at han var jo salmedigter og præst og, og havde styr på alt det der. Nej, det havde han ikke. I perioder var livet også svært for ham. Han følte også, at han stod ved den udtørrede kilde. Og vores udtørrede kilder, ja, det kan være mange ting. Det kan være små ting, det kan være store ting. Det kan være søvnløshed. At vi synes, vi beder Gud igen og igen om at få lov til at hvile og sove, og så alligevel har lange perioder, hvor vi slet ikke synes, at søvnen når os. Det kan være barndøshed. Unge par, som kæmper med at få børn. Det kan være sygdom, hvor vi møder en sygdom, som, som vi tænker, jamen, er det, Gud, hvor er du henne i det her? Det kan være problemer i ægteskab eller i familien, hvor vi igen tænker, jamen, nu står jeg simpelthen ved det her udtørrede flodleje og råber til Gud. Nogle gange synes jeg, og det synes jeg, vi har oplevet også på det sidste, Mennesker, der bliver så hårdt prøvet, at vi tænker, Gud, det kan du simpelthen ikke være bekendt. Hvorfor er der nogen, som skal lide så meget, som, som kender dig og som beder til dig, og så hører du dem ikke? Vi kan føle det sådan, at vi, vi øh, beder og beder, og der sker ingenting. Og midt i det, så kan det jo være godt at opleve, at, at vi ikke er den eneste. Jeg ikke er ikke den eneste, der har det sådan. Vi synes måske at andre fortæller om fantastiske bønhørelser og, og, og det hele er bare på skinner, det bliver det jo ikke bedre af. Men jeg vil faktisk våge den påstand, at den erfaring, som salmisten gør her, som Grundtvig gjorde, som, den, er der, den skal vi møde på en eller anden. Den møder vi på et eller andet tidspunkt som kristne. Og hvad er det så, der hjælper os, når vi er længst nede, når det hele er sort? Er det at isolere sig selv, trække sig tilbage, og selvbebrejdelse, og, øh, og, og øh, nej, det er det jo ikke. Hvad er det, der hjælper os? Jamen, det er gode ord. Det er gode salmer. Bondhøfer sagde det sådan, at ordet i brorens eller søsterens mund er, den, er min største kilde til glæde. Altså det, at det som en anden en siger, for at trøste. Det er deltagelse. Deltagelse i gudstjenesten. Deltagelse i det kristne fællesskab. Fordi det er der, hvor jeg på ny ser, at Gud er der. Hvor jeg ser, at der findes en Gud. En Gud, som ikke har glemt mig. En Gud, som ikke er ligeglad med mig. Og det er den erfaring, som den her søndag sætter fokus på, på en speciel måde. Både gennem teksten her fra salmernes bog, men også igennem evangelieteksten. Øh, og den skal vi vende os til nu. Jesus er taget øh, op til Tyrus og Sidon. Det er sådan et øh, par byer, der ligger op langs kysten. Øh, man kunne godt sige, at Jesus er taget på ferie. Det, det lyder et forkert øh, et eller andet sted. Men, men nej, det gør det faktisk ikke. Jesus har taget, altså der er, der er 50 km fra, fra Israels grænser op til 20 og 80 op til sitter. Så, så, så Jesus er virkelig taget uden for et andet sted, fremme sted, hvor folk ikke kender ham. Jeg tror, han er taget på ferie. Han er i hvert fald taget et sted hen for at, at få fred fra folkeskarerne. Jesus var jo ikke sådan en helbredelsesrobot. Han var et menneske, der kunne blive træt. Han var et menneske, der, kunne, der, der havde brug for at trække sig væk fra Skarne og samle kræfter. Og så tager han op til, til det område, som er befolket af kananæerne. Det var egentlig et folk, som var fordrevet af Josva dengang, at, at israelitterne kom tilbage fra Ægypten og, og, og fordrev de folk, der var der. Og deriblandt var kanonæerne. Og derfor var der sådan et, et, et fjendskab mellem jøderne og kanonæerne. Og derfor er det også helt uhørt, at der er en kvinde, der råber efter ham. Men hun gør det jo af en bestemt grund. Fordi hun har en syg datter. En syg datter, der plages af en dæmon. Men Jesus er tavs. Hun råber. Han tiger. Og disciplerne bliver sure. De siger, at man får hende da til at gå væk. Vi vi skal ikke have noget med hende at gøre. Vi er jøder, hun er hedning. Du er en mand, hun er en kvinde. Men da hun kommer og kaster sig ned foran ham, så går han jo alligevel i dialog med hende. Og så sker der noget mærkeligt, fordi han afviser hende jo faktisk. Han siger til hende, at at hans kræfter skal ikke bruges på hende, jeg tænker, at Jesus ønsker ikke den opmærksomhed, som det vil give, hvis han laver en helbredelse. Så derfor øh, prøver han ligesom på at holde det på et lavt blus. Eller sagt på en anden måde, han tænker, at hans time er ikke kommet. Det er ikke nu, han skal gøre noget der. Og han nøjes ikke med at afvise hende. Han kalder hende en hund. Nu var det jo sådan et udtryk, som man brugte, øh, jøderne brugte om hedninger. At de var hunde, kender det også i dag. Øh, hvis man i Mellemøsten skal sige noget dårligt om et andet menneske, så har man, kalder man dem for hunde. Øh, men hun giver ikke op. Hun siger, okay, det er okay, du kalder mig en hund. Det er jeg lige glad med. Øh, og du er min herre, det er sådan det er. Men hun bliver alligevel ved. Og så beder hun bare om de smuler, der falder fra, de, fra de riges, den riges bor, de rige spor. Og så kommer vi til overskriften for i dag. Fordi den dag taber Jesus. Han giver op. Hendes tillid til ham er så stor, og hendes bøn så vedholdende, at han helbreder hendes datter. Det er den første og eneste gang i Bibelen, at Jesus taber en ordveksling. Men han gør det til en kvinde, som har tillid til ham. For gammeltid tid af har det været sådan, at frelsen til hedningerne skulle gå gennem Israels folk. Men Jesus bryder den her tidsplan. Hensynet til den enkelte menneske vejer simpelthen tungere end Guds tidsplan. Og sådan er det, hver gang Jesus sættes i den situation. Der er noget, der hedder Guds tid, og så er der noget, der hedder vores tid. Men Jesus bryder alle de der tidsbarrierer og siger, det er nu, jeg skal gøre noget. Kvinden er vedholdende, og det skal vi også være. Meleti sagde en, en dag, vi sad og snakkede, Gud hører bøn, men han er godt nok langsom. Jeg tror, at Guds tidsplan kan forstyrre os ved vedholdende bøn, ved at vi beder igen og igen. Men det er Jesus, der suverænt bestemmer, hvornår det sker. Hans prioritering er både at hjælpe os i den konkrete nød, men hans prioritering er også at skærpe vores tro. Og sige, jamen, bliver du ved? Også selvom du ikke lige får opfyldt din bøn her og nu. Så hvis vi vil opleve, at Jesus han taber, så må vi tilbage til salme 42. Vent på Gud. Vent på Gud. Du er nødt til at tænke, jeg bliver ved med at banke på, jeg bliver ved med at bede, jeg bliver ved med at bede for de mennesker, jeg bliver ved med at bede for min egen sygdom, jeg bliver ved med at banke på hos Gud men samtidig er jeg nødt til at vente på Gud. Og så skriver salmisten, for jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Så den her søndag er altså en, en søndag til opmundring, til at holde ud i bønden, til at vente på Gud, også når det ser håbløst ud. Jeg sagde i indledningen, at det, det er en, en kampdag, bøndens kamp, og jeg tænker, at Gud har givet os heldigvis mange forskellige måder, vi kan, vi kan kæmpe den kamp på. Vi kan bede på mange forskellige måder. Vi kan bede nogle faste bønder. Det er ikke en reklame, det her. Jeg har ikke bedt om lov til det. Det er den her bog, hvor, hvor der er nogle, nogle bønder, som andre har bedt for os. Hvis vi synes, vi er der, hvor vi slet ikke kan formulere noget selv, så kan det jo være en stor hjælp at gøre det. En anden måde, vi kan bede på, det er, hvis vi sådan tænker, at vi vil gå længere ind i det. Øh, der findes noget, der hedder Lectio Divina. Det betyder det guddommelige læsning. En måde at bede på, og samtidig øh, ja, høre, hvad det er, Gud han siger til os. Den har ligesom fire trin, som man kan gå igennem. Øh, man kan læse et stykke i sin Bibel, sådan for eksempel som det, den tekst, vi har haft i dag. Og så kan man være opmærksom på, hvad er det Gud han siger i den her tekst? Hvad er det, han siger om kvinden? Hvad siger han om disciplene? Hvad siger han om sig selv? Hvor er det, det foregår? Har det nogen betydning? Sådan at man først læser med den der opmærksomhed på, hvad står der egentlig? Og så bagefter læser man med undren, hvad, hvad gjorde indtryk på mig her? Var der noget, jeg synes var, var anderledes end det, jeg plejer at høre? Er der noget som, her, som jeg skal tænke på? Og så kan jeg svare Gud igen. Jeg kan bede til ham, jeg kan synge til ham, jeg kan læse noget, jeg kan øh, bare sidde i stillhed, men give Gud et svar. Svar Gud på det, som han har mødt mig med her. Og så den sidste, og det er den vigtigste. Når man har gjort de her ting, så er det bare at være sammen med Gud. Det er der, vi venter på Gud. Det er der, vi får lov til at være i Guds nærhed, erfare, at Gud han er der, uanset hvad der sker. Og hvis du synes, det her det er alt for avanceret, så er det også helt fint. Fordi den sidste metode, den sidste måde at være i bøn til Gud på, som jeg vil nævne, det er den, som den kandinæiske kvinde, hun sagde, Herre, forbarm dig over mig. Mere behøver du ikke sige. Herre, forbarm dig over mig. Så er du hos Gud. Så er du der, hvor, hvor du kan råbe til Gud. Og han ved godt, hvordan du har det. Du kan sige det til ham. Du kan også bare nøjes med igen og igen og igen og, igen og sige, Herre, forbarm dig over mig. Så lad os gå ind i bøndens kamp. Lad os ikke stille os tilfreds, men lad os vente på Gud. Be ham om at gribe ind, og blive ved med at bede ham om at gribe ind, og blive ved med